0: Nummer 28 vandaag en ik neem je mee in mijn hoofd en hart rondom de coronapas invoering in de Horeca. Veel luisterplezier. Hi, leuk dat je luistert. Vorige keer was mijn podcast over onzekerheid en de zelfontwikkelingsstappen die daarin maakten. Vandaag wordt het een podcast vol vuur. En het gaat um, over rondom de nieuwe maatregelen... Van, uh, die zijn afgekondigd in de laatste persconferentie rondom corona. En voor als je deze podcast heel veel later luistert... het is 16 september dat ik dit opneem. En twee dagen geleden is dus aangekondigd... dat de corona toegangsbewijs pas wordt ingevoerd. En dat uh, de horeca die uh, ten alle tijde op het terras binnen en buiten maakt niet uit moet controleren en mensen de toegang moet weigeren als ze geen groen vinkje, groen vinkje laten zien. Vandaag dus daarover en vooral wat er nou gebeurt in het hoofd van deze horecaondernemer. Ik ben natuurlijk niet, ik sta niet hetzelfde in alles als elke horecaondernemer, maar op een deel wel en ja, ik denk dat het interessant kan zijn of in ieder geval goed is om te verduidelijken over... Wat gebeurt er dan allemaal? Waar moeten we allemaal aan denken? Wat speelt er allemaal mee? En hoe gaan we hier vervolgens mee om? En dat is wat mij betreft in dit geval niet niks. Um, het is uh, anderhalf jaar natuurlijk af en aan met alle maatregelen geweest. De horeca is natuurlijk daar een uh, groot onderdeel van. En natuurlijk is de evenementensector en de nachthoreca het allerergst getroffen wat dat betreft. En nog erger is natuurlijk uh, dat uh, de IC's helemaal vol hebben gelegen en de zorg... ...op zijn tenen heeft gelopen en onder druk heeft gestaan. Dus alles in perspectief. En dat snap ik. En op dit moment dat we het hierover hebben... ...ben ik gewoon een vrije vrouw in Nederland... ...in tegenstelling tot alle ellende die er bijvoorbeeld in Afghanistan gaande is. Dus, disclaimer vooraf. Ik besef me dat heel goed. Ik besef me heel goed dat ik dankbaar mag zijn... ...voor allerlei dingen. Ook voor een overheid die ons gesteund heeft in deze anderhalf jaar. Maar... Of nou eigenlijk niet maar. En ik mag daarnaast iets vinden van de dingen die er nu gaande zijn. Dat staat los van elkaar. Los van mijn dankbaarheid. staat los van alle mooie dingen die er zijn. En de vrijheid die we hier kunnen ervaren. En daarnaast vind ik de laatste aangekondigde stap persoonlijk veel en veel en veel te ver gaan. En dat is super ingewikkeld. Als je ondertussen ook een horeca ondernemer bent. Um, voor de duidelijkheid, ik ben zelf gevaccineerd en ik vind dat ook helemaal geen enkel probleem om daar iets over te, over te zeggen tegen mensen of uh, mensen daar gerust mee te stellen. Ik ben allesbehalve een vaccinatie zoals we zo zo oneerbiedig kunnen noemen, maar ik heb zelf ook wel last gehad van inderdaad mensen die ontzettend in complotten denken of denken dat er 5G wordt ingespoten. Maar daarmee kunnen we niet de hele groep mensen afdoen die heel wel overwogen, wel Denkend en eh, nou, goed doordacht een besluit hebben genomen om zich niet te laten vaccineren. Ik was trots op Nederland eh, toen duidelijk werd dat, dat eh, ons kabinet dat niet eh, ging afdwingen, dat wij geen vaccinatieplicht gingen invoeren en dat we vooral ook niks gingen invoeren wat daar ook maar enigszins toe zou neigen. Um, mijn teleurstelling is dan ook best wel behoorlijk groot, merk ik. dat oh, Mijn telefoon valt ondertussen uh, van mijn schoot af. Mijn teleurstelling is uh, best wel groot om te merken dat, uh, dat het kabinet daar toch nu anders in staat en het toch invoert. Ik vind dat ook uh, niet niks. En wat vooral um, gaande is, is dat wij als hoor, wij lees hoor ik ondernemer, voornamelijk dit moeten gaan handhaven. En dan kom je ineens op een heel interessant vlak terecht natuurlijk. Want hoe ga je nou om met iets waar je principieel echt niet achter kan staan. Maar wat je bedrijfsmatig dus moet doen. En waar ook een dreiging boven hangt. Dat als je het niet doet, dat je ook wel echt in de problemen komt. Namelijk een boete, een sluiting. Ik weet nog niet wat er allemaal de consequenties van zijn. Maar ik neem je eens dus even mee in wat er dan allemaal gebeurt in je hoofd. Ik had... Uh... Namelijk vooraf heel duidelijk van nou als dit inderdaad wordt aangekondigd, dan vind ik daar wat van en dan wil ik niet aan meewerken. Ik wil gaan staan voor mijn mening, ik wil gaan staan voor wat ik voel. Ik wil vervolgens ook mijn gasten beschermen. Dus ik zorg dat we genoeg, of daar zorg ik niet voor, hè, dat, daar zorgt de kerk aan zich en de luchtventilatie die Willem heeft aangelegd, zorgt daarvoor, voor verse lucht. Verse en veel en frisse lucht. En wij zorgen voor genoeg ruimte. Als mensen bijvoorbeeld kwetsbaar zijn. Omdat ze bijvoorbeeld een immuunziekte hebben. En de vaccinatie niet werken. Ik ben de eerste die zegt meer ruimte geven. Altijd doen. Mensen zoveel mogelijk het gevoel geven dat ze bij ons veilig zijn. En niet alleen het gevoel, maar ook echt veilig laten zijn bij ons. Dat voelde ik heel sterk. Vervolgens had ik eigenlijk best graag daarvoor gaan staan en dat zo ook neergezet op Facebook en overal. Van, nou, ik vind het eigenlijk gewoon helemaal niet kunnen. Maar vervolgens kom je natuurlijk in een situatie dat je niet alleen maar een persoonlijke mening hebt en een persoonlijk principe hebt. Maar je hebt ook een onderneming. We hebben medewerkers, we hebben een team. We hebben een gemeente die handhaaft. We hebben nog nieuwe plannen. Dus daar zitten ook wellicht andere partijen die bij ons... ...ook een gevoel moeten hebben dat ze op ons kunnen bouwen en vertrouwen. Ik wil niet een schreeuw zijn. Ik wil niet een anti-type zijn. En dat allemaal tegelijk... ...in mijn hoofd en hart... ...dat was een uitdaging de afgelopen dagen. En ik heb ontzettend geprobeerd om inderdaad te gaan afwegen... ...en op een rijtje te gaan zetten... ...samen met ook mijn partner... ...samen met ook de mensen van, van onze kerk... En, um, mijn collega hoor ik ondernemers van. Oké, okay, wat gebeurt hier nou? Wat vind ik daarvan? Hoe zeer ga ik staan, of moet ik gaan staan voor dat principe dat ik vind dat het niet kan? Wat eh, verloog ik mezelf nou eigenlijk als ik daar niet voor ga staan? Of verloog ik juist mezelf als ik daar niet ...kritisch ook naar kijken ...en alle afwegingen meenemen ...en dan ervoor ergens voor gaan staan... ...dus ik ben ontzettend in een tweestrijd geweest... ...van ja, en nou dan... ...wat, wat gaan we doen... ...hoe ga ik uh, behandelen... ...en ik ben er nog niet helemaal uit... ...het enige wat ik heel zeker wist is... ...ik moet in het midst van al die emoties... ...in ieder geval niet... ...te veel doen... ...dus ik moet niet te veel uitspraken... ...in die fase doen van de hoge emotie... ...ik moet niet... De discussie te hard opzoeken in die midst van die emotie. Dus dat heb ik geprobeerd ook zo weinig mogelijk te doen. En gewoon langzaam maar zeker ook te voelen van oké, okay, wat vind ik hier nou van? Oké, okay, het duurt nog een week, dus anderhalve week. Hoe gaan we hiermee om? Mijn navigatie praat ondertussen ook tegen mij. Ik weet niet of jullie dat horen, maar anders is het bij deze de verduidelijking dat dat het is. En ik heb gekozen om dat dus inderdaad rustig te laten landen. Nou, daar ben ik wel blij om, want vervolgens heb ik gedacht, oké, okay, ik vind er wat van. Ik wil niet um, gedoe veroorzaken, maar ik wil wel zorgen dat ik zoveel mogelijk kan doen wat ik kan. Dus uh, hebben we het initiatief genomen, samen met uh, de andere mensen van de Koninklijke Horeca Nederland afdeling... Van, goh, we moeten eigenlijk gewoon aan de, aan de tafel komen... ...met de burgemeester en wethoudershandhaving... ...om te kijken van, nou ja, weet je, hoe staat onze gemeente er nou eigenlijk in? Um, en namens de horeca of namens een aantal ondernemers ...daar ook uh, aan te geven hoe wij erin staan. Dus dat, dat heb ik gedaan en dat is, uh, morgen gaat dat gebeuren. Dus tegen de tijd dat jullie deze podcast horen is het al geweest. Wellicht heb ik er dan al wat over gedeeld. Misschien ook niet, want op die momenten word ik ook wat voorzichtiger met social media... Um, omdat ik eerst goed wil weten wat, wat is nou alles met elkaar rapend, uh, hetgene wat ik daar zelf van vind. En wat ik daarin ook lastig vind, is dat ik uh, het naar vind dat de samenleving misschien een beetje moe is. Um, en dat is rotter want ik heb anderhalf jaar nergens uh, eigenlijk heel erg tegen geageerd. Ik heb best wel behoorlijk het beleid uitgedragen... Maar er hebben natuurlijk wel andere mensen enorm geschreeuwd binnen de horeca. En uh, de samenleving is dat wel een beetje beu. Um, maar ja, dit is, ik denk dat mensen niet beseffen hoe, hoe er iets nou op ons bord wordt geschoven... wat echt best wel ingewikkeld is. En uh, buiten dat, uh, wij moeten onze gasten gaan controleren. Maar onze eigen medewerkers mogen en willen we ook helemaal niet controleren daarop. Uh, dus hoe kan dat matchen? Hè? Dus, ja, ik ben zelf heel erg van doen waar ik in geloof. En als ik een manier kan vinden dat ik denk... Oké, okay, hier kan ik enigszins de logica van snappen. Of oké, okay, vorig jaar de sluiting. Heb ik echt begrepen. Ik dacht, sociaal contact is, is, moet vermeden worden. Dus ja, dat is de reden. Ik vind het ontzettend klote voor onszelf en onze bedrijven. Maar ja, het is zo. En, en nu kan ik het gewoon helemaal niet... Uh, ja, ik kan, het gewoon, ik kan er niet achter staan. Nog niet in ieder geval. Wie weet komt dat nog... Dus hoe ga ik dat rijmen met het toch moeten doen? En uh, ja, dat is de uitdaging van deze week. Deze week, denk ik. En ik moet daar een weg in vinden. En zoals ik al zeg, morgen zitten we dus bij de burgemeester aan tafel. En wat ik dus heel belangrijk vind, is dat we, nou, de gevoel is van wat andere ondernemers uit de gemeente bij elkaar hebben geraapt en zich van gevraagd hoe zij erin staan. Uh, dat we de praktische uitvoerbaarheid gaan bespreken dat we de principiële uitvoerbaarheid gaan bespreken en wat minstens zo belangrijk is is een beroep doen op uh, de kleur van de gemeente in hoeverre uh, kan en wil de gemeente kleur bekennen in hoe zij hier naar kijken hoe zij de dilemma ervaren hoe zij de dilemma samen met ons wil oppakken en ik hoop zo ontzettend en daar ga ik echt uh, morgen mijn best voor doen dat we de gemeente dus niet als een verlengde gaan zien van uh, het landelijke beleid. En dat zij zich uh, hopelijk ook zo niet opstellen. Maar dat we echt samen kunnen kijken van jongens, dit is een dilemma. We gaan, echt best, wel, we gaan best wel ver in uh, wat we van mensen moeten vragen. En hoe kunnen we dit zo doen dat we, uh, dat, we ja, dat we hier allebei oké okay mee zijn. En dat we uh, de integriteit ook van waar we voor staan kunnen bewaken. En dat de gemeente daarin kan doen wat zij uh, nodig acht en dat wij kunnen doen wat wij nodig achten. En uh, ik weet nog niet zo goed hoe dat vorm gaat krijgen. Dus ik weet nog niet zo goed wat een mogelijke oplossing is. Maar ik, ga, ik heb me voorgenomen dat dat mijn insteek van het overleg gaat zijn. En dat dat dus ook mijn, uh, mijn hoop is. En mijn, uh, nou, ik hoop dat ik het, dat ik het voor, gemanifesteerd krijg, zul ik maar zeggen. Dus ik ga daar nog even een lekker wandelingetje op loslaten. Um, om ook echt een beetje te zakken in dat gevoel van. Oké, okay, de uitkomst weet ik misschien nog niet. Maar mijn intentie is helder. Namelijk met de gemeente een super lastig dilemma. Weten te ont... Ja, ont... Ja, ontknotten, zeg maar. En dan samen als partners kunnen bedenken Hoe kunnen we nou zorg dragen voor uh, specifiek dit punt? Nou, wish me luck. En uh, ik ga jullie op de hoogte houden, natuurlijk. Uh, dus... Uh, nou, ik, eh, ik heb eigenlijk, vind, ik zie het nu alweer, dat is ook wel wat ik nodig heb. Ik zie het nu alweer als een uitdaging um, om te zorgen dat ik um, ja, het voor mekaar krijg. Om inderdaad de uitkomst even los te laten. Maar de intentie heel helder te hebben en te proberen daar mensen in mee te krijgen. Zodat we nou ja, dat nare buikgevoel wat er is kunnen weg hebben voordat het 25 september is en de regels ingaan. Dus um, nou ja, op naar een uh, mooie staaltje samenwerking dan maar, uh, hoop ik